0: DV Digital. Der Podcast vom DFÜ. Wenn wir uns sicher und souverän im Netz bewegen wollen, dann ist etwas Medienkompetenz sicher nicht verkehrt. Aber was steckt eigentlich hinter diesem Begriff? Was bedeutet digitale Selbstverteidigung? Und welche Tools sollten wir alle im Kasten haben? Darüber sprechen wir heute im Podcast Devi Digital mit Stefanie Rack. Sie ist Lehrerin, Medienpädagogin und Referentin bei der EU-Initiative Clicksafe.de. Ich bin Johannes Wallert und sage herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Stefanie Rack, Ihre Aufgabe ist es, Online- und Medienkompetenz zu vermitteln. Wenn man nach diesem Begriff sucht, trifft man oft auch auf den Begriff der digitalen Selbstverteidigung. Da stellen sich manche jetzt vielleicht die Frage, gegen wen muss ich mich denn im Netz verteidigen?
1: Verteidigen ist natürlich ein harter Begriff, aber wenn wir in dem Bild mal weitersprechen wollen, dann würde ich lieber fragen, also was muss ich eigentlich verteidigen als Nutzerin oder als Nutzer? Und ähm, da würden mir Sachen einfallen wie die eigene Privatsphäre oder auch meine Daten. Und ähm, was aktuell natürlich jetzt auch ein großes Thema, aber nicht zuletzt eben auch die Demokratie in Zeiten von Hate Speech und Desinformation. Und ähm, wir haben ja auch in den letzten Monaten oder auch Jahren mit den Flüchtlingsbewegungen oder Corona und eben auch mit dem Ukraine-Krieg ganz, ganz viele Desinformationskampagnen erlebt. Und da haben eben auch Fake News sehr viel Raum bekommen.
0: Privatsphäre, Datenschutz, Fake News, das klingt so, als müssen wir eigentlich an vielen Fronten gleichzeitig kämpfen. Wer hat's denn auf uns abgesehen? Sind das kommerzielle Anbieter, sogenannte Datenkraken oder sind das Kriminelle oder wer ist das?
1: Eigentlich alle, ja. Wenn es um sensible Daten wie Kontodaten oder sowas geht, dann sind das schon Kriminelle. Wir wissen, dass große Netzwerkanbieter, also die populären, auf jeden Fall sozusagen mit unseren Daten Geld verdienen. Also unsere Daten sind sozusagen die Beigabe, um die Netzwerke nutzen zu können. Wenn ich heute Instagram, WhatsApp, Twitter und so weiter nutzen will, dann gibt das sozusagen stilles Einverständnis, dass meine Nutzerdaten dort verwendet werden.
0: Ja, dass soziale Netzwerke ihre kostenfreien Dienste im Tausch gegen unsere Daten anbieten, das sollten ja die meisten wissen. Müssen wir uns da auch am meisten Sorgen machen in Bezug auf unsere Privatsphäre?
1: Na, zumindest ähm, geben wir da die meisten sensiblen Daten eigentlich preis. Ne? Also äh, jeden Tag schreiben wir eigentlich, wie es uns geht, wo wir sind, was wir gekauft haben. Da hinterlassen wir die meisten Daten. Insofern ist das schon eigentlich einer der größten Probleme. Deswegen empfehle ich ja auch immer die Nutzung von verschiedenen Diensten, also auch nicht die die großen Dienste weiterzufüttern, dass man einfach auch schaut, wie kann man eben verschiedene Anbieter eben auch nutzen.
0: Und wie ist das mit Überwachung von staatlicher Seite, also Stichwort Vorratsdatenspeicherung, Bundestrojaner? Sind die Bedenken von Datenschützern gerechtfertigt, die vor staatlicher oder vor zu viel staatlicher Überwachung waren oder haben eher die Recht, die sagen, wir haben doch nichts zu verbergen, sollen die ruhig machen?
1: Wir leben in einem Rechtsstaat, das ist halt ähm, bei uns auch zum Glück so. Und ähm, da werden Vergehen eben auch bis ins Digitale verfolgt. Also beispielsweise, wenn Gefahr im Verzug ist oder es um Terrorismus, Mord oder schwere Drogendelikte und so weiter geht. Und wir haben ja hier in Deutschland auch ein strenges Schutzrecht der Privatsphäre und, und des Datenschutzes. Also da haben andere Länder zum Teil eben nicht so hohe Hürden. Bei uns wird eine Überwachung oder eben auch der Bundestrojaner. Also der Einsatz muss eben stark begründet sein und eben auch vom Gericht angeordnet werden. Ne?
0: Also ist die bedenkenlose Nichts-zu-verbergen-Fraktion
1: eher im Recht? Als normaler Nutzer Nutzerin äh, kann man natürlich schon sagen, ich habe nichts zu verbergen. Aber wenn wir da mal in, 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 in irgendwelche totalitären Staaten gucken... Ähm, also China beispielsweise oder eben auch jetzt Russland, da ist man dann doch ganz schnell auch auf der Seite von ähm, der Opposition und wird als Dissident sozusagen verfolgt, wenn man dann seine öffentliche Meinung kundtut. Also wir leben in einem stabilen Rechtssystem, aber das ist natürlich ein hohes Gut bei uns. Ne? Also wir sollten da schon immer die Awareness haben, dass man eben auch für sich selbst und seine Datensicherheit eigentlich auch sorgen kann. Ne?
0: Ja, für die eigene Datensicherheit zu sorgen, das ist ja auch Ihre Aufgabe als Medienpädagogin, also das zu vermitteln, das Wissen und die Kenntnisse. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung so vom Wissensstand allgemein in der Bevölkerung? Wissen die Menschen, ihre Daten zu verteidigen?
1: Die Daten zu verteidigen, das ist ein sehr hoher Anspruch und das schaffen wir alle nicht, glaube ich. Wenn wir teilnehmen wollen an Kommunikation, Austausch, auch Selbstdarstellung ist dann ein, Ganz großes Thema auch bei Jugendlichen. Also wenn ich nicht Bilder von mir poste, wenn ich keine Videos poste, wenn ich nichts von mir preisgebe, dann dann bin ich irgendwie auch nicht wirklich so existent online. Ne? Also das hat man mit Jugendlichen ja auch, habe ich ganz viele Gespräche eben auch. Und Erwachsenen geht es ja auch so.
0: Ja, nicht teilnehmen, das geht also nicht, obwohl das vielleicht dann die beste Option als Datenschutzmaßnahme wäre. Ja, wir brauchen also Medienkompetenz, ein Stichwort, mit dem Sie viel arbeiten. Dazu gehört ja auch, dass man weiß, was überhaupt die eigenen Rechte sind. Kennen die Menschen denn ihre Rechte?
1: Kennen die Menschen ihre Rechte? Also meiner Meinung nach noch nicht genug. Aber eben auch ihre Pflichten kennen sie noch nicht genug. Also viele Menschen wissen, jetzt wollen wir noch mal bei den Rechten bleiben, zum Beispiel auch gar nicht vom Recht am eigenen Bild beispielsweise. Ne? Bei den Pflichten sehen wir ganz oft, dass es Urheberrechtsverletzungen eben gibt. Also dass Werke von anderen einfach ohne deren Erlaubnis äh, verbreitet werden oder verfremdet werden und so weiter und auch Jugendliche wissen häufig eben auch gar nicht, dass sie verbotene Inhalte teilen, zum Beispiel im Klassenchat und so weiter. Also wenn sie beispielsweise Pornosticker oder ähm, Humor-Memes, ähm, wo jetzt zum Beispiel Hitler oder sowas, äh, Hitlerwitze äh, dabei sind, also dass die, dass die ähm, strafbare Inhalte teilen, das wissen die zum Teil eben gar nicht. Deswegen versuchen wir von ClickSafe eben auch hier im rechtlichen Rahmen auch eine Aufklärung zu machen.
0: Die EU-Initiative Clicksafe, bei der Sie als Referentin arbeiten, die richtet sich ja mit Ihrem Angebot vor allem an Kinder und junge Menschen. In welchem Alter geht denn aus Ihrer Sicht Medienerziehung los, sinnvollerweise?
1: Schon sehr früh. Also in der Familie sollte das natürlich anfangen, so wie Erziehung, Erziehungsregeln vermischen sich ja heute auch Erziehungsregeln auch mit Medienregeln. Also die Medien sind ja ganz natürlicher Bestandteil heute von Familie, Insofern, so wie die Regel am Esstisch oder beispielsweise, wie man helfen muss, zu Hause irgendwie beim Geschirr abräumen oder so, so ganz natürlich sollten schon auch Medienregeln und Medienzeiten vereinbart werden. Also wir haben zum Beispiel hier auch eine Kooperation mit Internet ABC, den Mediennutzungsvertrag, also das ist ein Online-Portal, wo man gemeinsam in der Familie Medien Medienregeln eben festlegen kann. Drag and Drop kann man das in so einen Vertrag reinziehen und auch immer anpassen an das Alter vom Kind. Und den kann man sich ausdrucken beispielsweise und vielleicht an den Kühlschrank hängen. Und das ist dann so eine gemeinsame Basis, also eine verpflichtende Basis irgendwo auch. Und insofern also sollte schon sehr früh im Kindesalter anfangen.
0: Okay, sehr früh. Es reicht aber wahrscheinlich nicht, wenn ich meinem Kind einfach ein Smartphone in die Hand drücke und sage, so, du hast jetzt eine Stunde Zeit, mach, was du willst.
1: <lacht> nee, nee, also das ist leider ja oft die Praxis. Dass die Kinder heute vom, vom Smartphone gepackt werden und nicht mehr vom Fernseher, da haben wir natürlich dann auch noch ganz andere Probleme. Der Fernseher war damals natürlich, ähm, das war so eine Richtung, das war nicht interaktiv. ne? Also da hatte man sozusagen... Ähm, war nur Konsument, heute kann man ja auch selbst aktiv werden und da kommen dann auch die Kontaktrisiken mit ins Spiel. Wenn man heute Grundschülern schon WhatsApp ähm, erlaubt, dann hat man natürlich da ganz andere Probleme ne? als jetzt beispielsweise ein Kind, das zwei Stunden lang Fernsehen guckt.
0: Sollte man Kindern im Grundschulalter denn überhaupt schon ein Smartphone erlauben, wenn sie eins haben wollen? Kann man das bedenkenlos machen?
1: Man sollte sich sehr, sehr gut überlegen, ab wann Medien erlaubt werden, also meiner Meinung nach, und das sage ich auch gerne meinen Freunden, die mich fragen, so spät wie möglich ein eigenes Smartphone. Also wenn das Kind natürlich schon in Klasse zwei danach fragt, dann kann man sagen, du bist noch nicht alt genug für ein eigenes Smartphone. Du kannst zum Beispiel beim Übergang in die höhere Schule ein Smartphone bekommen, aber wir arbeiten gemeinsam darauf hin. Ne? Also Ich denke auch immer, man kann da Ausblicke geben. Ja? Man muss nicht sofort alle Wünsche erfüllen, denn ähm, ein eigenes Smartphone äh, setzt eben voraus, dass ein Kind eben auch damit umgehen kann.
0: Also ist das dann ein guter Zeitpunkt beim Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule zum Beispiel?
1: Ja, also das empfehlen wir so hier ähm, auf jeden Fall von ClickSafe auch. Das ist ein Alter, wo, wo Kinder auch langsam eine Folgenabschätzung ihres Handels vornehmen können, wo man ihnen auch erklären kann, was verschiedene Dienste eben auch für Möglichkeiten, aber auch Risiken bieten, ohne sie zu erschrecken, also ab Klasse 5, also ab dem Alter von 10 Jahren ein eigenes Smartphone und dann auch erstmal natürlich schon eher kontrolliert auch nutzen, also nicht, ähm, nicht alle Apps erlauben, ähm, die möglich sind, sondern also auch besprechen, wann und warum welche App schon erlaubt ist ähm, und dann aber auch langsam entlassen in die Selbstständigkeit und Selbstverantwortung.
0: Und äh, wie bleiben wir da als Erwachsene auf dem Laufenden? Also wir wollen ja vielleicht auch einfach wissen, was Trend ist, aber natürlich auch wissen, was unsere Kinder machen. Müssen wir uns dann da überall selbst anmelden und das alles selbst ausprobieren oder was ist da der beste Weg?
1: Also tatsächlich wäre es am besten, also auch wenn es echt manchmal wehtut. Also ich bin immer noch kein Fan von TikTok, auch wenn alle total auf TikTok abgehen, auch Erwachsene. Also ich ich kriege wirklich Kopfschmerzen nach kürzester Zeit, aber ich muss mich da auch rumtummeln. Ich muss gucken, was ist da los, welche Themen sind gerade weit vorne, welche Videos werden hochgespült. Wo wird es auch problematisch ähm, im Bereich Entwicklungsbeeinträchtigung oder sogar Jugendgefährdung und was sind einfach die Hypes auch. Ne? Also das ist natürlich auch was, was wir machen müssen und ähm, ich empfehle das tatsächlich Eltern auch mit den Kindern, auch wenn die Kinder die App haben wollen, die zusammen zu installieren und ähm, richtig durchzuschauen eben auch mal, also auch in die Einstellungen zu gehen, ähm, wo kann ich zum Beispiel jetzt auch mal jemanden melden, wo kann ich jemanden blockieren im Fall von Mobbing und auch im, im Lauf der Zeit immer mal dabei zu bleiben und sich vielleicht auch mal blöd anzustellen und zu fragen, du, äh, ich habe hier selber irgendwie gerade eine App installiert, so, äh, wie kann ich denn hier äh, beispielsweise einen Kontakt blockieren oder so, ne, also einfach auch das Wissen der Kinder abfragen beziehungsweise schauen durch auch blöde Fragen, wo ist denn der Wissensstand der Kinder überhaupt? Also wissen die eigentlich wirklich mehr oder sind die einfach nur schneller äh, bei der Bedienung? Ne?
0: Heißt das, dass Medienerziehung auch dann in beide Richtungen funktioniert, also dass Eltern auch von ihren Kindern was lernen können?
1: Ja, das wird ja immer so gesagt. Also Kinder sind so die Experten und Eltern sind irgendwie so ein bisschen hinterher, so ein bisschen mittelalter Sehe ich eigentlich nicht so. Eltern haben viel ähm, mehr Lebenserfahrung, sind natürlich. älter, haben manchmal auch ein, ein Bauchgefühl. und Kinder haben auch ein Bauchgefühl übrigens. Ja. Das, da muss man sie natürlich auch bestärken. Aber ich denke, zusammen kann man die besten Grundlage schaffen, dass da wenig ähm, negative Erfahrungen kommen. Ne. Ähm, beziehungsweise die kann man vielleicht nicht verhindern. Aber wie dann ein Kind reagiert, eben auf Mobbing, auf Grooming, auf ähm, verstörende Inhalte. Ähm, da kann man halt Kinder schon ganz gut ausrüsten.
0: Sie haben jetzt die Stichworte Mobbing oder Grooming genannt oder auch einfach ja, Inhalte, die junge Menschen vielleicht nicht sehen sollten. Wo lauern aus Ihrer Sicht die größten Gefahren für Kinder und junge Menschen im Netz?
1: Ja, das sind in den unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Probleme. Ne? Also wenn wir natürlich mit den, wenn wir Social Media anschauen, da haben wir natürlich äh, problematischen Bereich der der Selbstdarstellung ähm, freizügige Selbstdarstellung ähm, aber auch Weitergabe von privaten intimen Bildern von anderen und so weiter so also haben wir auch eben äh, Rechtsverletzungen im Privatsphärenbereich ähm, wir haben Mobbing ganz stark natürlich immer noch das Thema ist irgendwie ein Dauerbrenner-Thema wir haben vermehrt grooming also äh, Kontaktanbahnung von Erwachsenen Gegenüber Kindern in sozialen Netzwerken. Ja, dann haben wir natürlich ähm, auch Pro Ana promia immer noch. Also Essstörungen ne, werden verherrlicht, Magersucht wird verherrlicht. Ähm, Im Bereich Gaming, ähm, da hatte ich gerade vor kurzem mit, mit äh, Jugendlichen gesprochen. Mädchen wie Jungs haben gesagt, dass die einfach zu viel Geld ausgeben, ne? also durch In-App-Käufe, durch In-Game-Käufe. Da muss muss man natürlich schon eine starke Selbstdisziplin an den Tag legen. Am besten natürlich ein Budget vorher vereinbaren, auch mit den Eltern, ein monatliches Budget, wie viel denn überhaupt dafür ausgegeben werden soll, denn wenn man Zugang zur Kreditkarte hat, dann ist da ganz schnell mal ein, großer, ein ganz großer Posten weg, ne.
0: Das sind ja alles Dinge, die Kinder und Jugendliche betreffen, die aber Erwachsenen auch nicht fremd sind. Und wir hatten es ja vorhin schon, gar nicht am äh, Netzgeschehen teilzunehmen, ist keine Option. Also auch wenn ganz rausziehen natürlich der effektivste Weg zur Selbstverteidigung wäre. Ist die Antwort aus dem Dilemma dann eben Medienkompetenz?
1: Ja, also wir sind ja keine Höhlenmenschen mehr zum Glück. Also wir wollen ja auch rausgehen ins Licht und sind ja auch, Gemeinschaftswesen, das heißt also natürlich wollen wir teilnehmen und deswegen ist bei uns natürlich also das kompetente Verhalten auch eben in Krisensituationen und auch das, das richtige Einschätzen, das Bewältigen und auch das Wissen natürlich im Vordergrund. Sind
0: wir denn da in Deutschland gut aufgestellt, was Bildungs- und Informationsangebote angeht?
1: Es ist tatsächlich so, dass eher der Bereich Medienkompetenz überall wieder runtergefahren wird, also auch eine Ausbildung. Also man kann es kaum noch studieren. Und ähm, wir haben ja das als Querschnittsaufgabe, die KMK empfiehlt es ja in verschiedenen Fächern anzudocken. Also ich bin selbst Lehrerin und ich weiß eigentlich wie es ist, wenn keiner so richtig sich dafür verantwortlich fühlt, dann macht es zum Schluss einfach niemand. Also ich hätte eine Fachmedienkompetenz, ein einstündiges Fach, hätte ich sehr, sehr sinnvoll gefunden. Aber gut, das haben wir so nicht. Insofern kann ich einfach nur dafür plädieren, Medienkompetenz als das eben auch anzusehen, was es ist, nämlich ein, ein sehr wichtiges Freiwerk sozusagen zur Erziehung.
0: Und hört diese Erziehung irgendwann auf? Also sollten Erwachsene auch in Medienkompetenz unterrichtet werden oder vor allem die junge Generation?
1: Nee, das ist durch die Generation weg. Also wir brauchen nicht immer nur über Jugendliche zu reden. Von ganz vielen Erwachsenen kommt ja dann auch eben auch der Mist in, in den sozialen Netzwerken. Im Großen und Ganzen sind das ja Erwachsene, die keine Ahnung von Respekt und Etikette haben oder eben auch ja, die Anonymität des, des Internets einfach dazu benutzen, um Hate Speech zu, zu verteilen, ähm, eben auch Menschenrechte ähm, zu missachten und so weiter. Also unsere Zielgruppe ist in erster Linie, das sind Kinder und Jugendliche, aber wenn wir über diese ganzen Sachen reden, auch diese problematischen Aspekte im Netz, da müssen wir natürlich auch ähm, Erwachsene adressieren, ähm, die hier auch null das Gefühl haben, dass sie irgendwie, ähm, also auch Vorbilder für Kinder und Jugendliche sind. Ne? Zum Mitnehmen.
0: Zum Ende unseres Podcasts, Frau Rack, bitten wir unsere GesprächspartnerInnen immer das Wichtigste zusammenzufassen, was unsere HörerInnen auf jeden Fall mitnehmen sollen. Was gehört denn aus Ihrer Sicht in meinen Werkzeugkasten beim Thema Medienkompetenz auf jeden Fall mit rein, egal ob Jugendliche oder Erwachsene?
1: Das ist natürlich das Wissen um die Dinge, also dass man sich informiert über das, was man da tut und nicht einfach alles konsumiert oder auch nutzt, weil es eben alle tun, sondern da sollte man sich eben schon auch fragen, brauche ich das wirklich? Brauche ich jetzt die neue App? Brauche ich das? Und was bringt es mir? Dann ähm, sollte man sich dann mit dem Dienst um auch gut auseinandersetzen. Man sollte auf sein Bauchgefühl hören. Dann wichtig natürlich auch meiner Meinung nach digital Courage, wenn ich sehe, dass irgendwo jemand im Netz gemobbt wird oder rassistisch beleidigt, die Person also, den Aggressor melden auf jeden Fall im Netzwerk so schnell wie es geht und das Opfer äh, unterstützen durch Likes, durch Kommentare und so weiter.
0: Und im Bereich Datenschutz, was ist da so das eins, ähm, Das sprengt jetzt wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen.
1: Ne? <lacht> oh Mann. Also, ähm, ja, also ich habe dazu sämtliche Unterrichtsmaterialien und Flyer gemacht. Da steht schon sehr, sehr, sehr viel drin. Es ist nicht einfach. Also natürlich kann ich fängt das schon bei dem sicheren Passwort an oder zwei-Faktoren-Authentifizierung zu nutzen, wenn sie angeboten wird. Und dann geht es natürlich auch gleich schon in viel kompliziertere Gefilde. Also wenn ich dann sage, dass ich Anonymisierung machen will, ja oder also auch Passwortressourcen nutzen,
0: äh, ist es dann vielleicht sinnvoll, einfach zu Datensparsamkeit zu raten? Das umfasst ja im Grunde viele Punkte, aber Datensparsamkeit vielleicht so als Fundament?
1: Sowieso immer, ja, klar. Das ist natürlich das Einfachste. Da bin ich jetzt auch schon gar nicht mehr drauf gekommen, weil eigentlich natürlich. Also so wenig Daten wie möglich, so viele wie nötig. Und also natürlich die, die Nutzung streuen, habe ich vorhin schon mal gesagt. Also nicht immer den gleichen Anbieter.
0: Die Nutzung streuen. Können Sie das nochmal kurz erklären, was Sie damit meinen?
1: Wenn ich jetzt bei Google einen Account habe, dass ich nicht auch noch ein Google-Handy nutze, dass ich beispielsweise ähm, auch nicht die Google-Suchmaschine nutze, sondern Startpage beispielsweise dass ich äh, beispielsweise Signal statt WhatsApp nutze und so weiter und so fort. Das äh, geht natürlich dann auch bei YouTube weiter. Also es gibt auch andere Videoplattformen, die interessant sind und so weiter und so fort. Also ich sage ja nicht, dass man von den großen Playern gar nichts nutzen sollte, aber eben auch immer gucken, welches Angebot bietet mir einfach die Funktionen, die für mich interessant sind und kann ich auch meine Peer Group vielleicht davon überzeugen, mit mir umzuziehen, ne?
0: Also datensparsam sein, unsere Nutzung etwas streuen und dann am besten noch die eigene Peer Group, also Familienmitglieder, Freunde und äh, Bekannte davon überzeugen, das Gleiche zu tun. Das sind schon mal gute Schritte auf dem Weg zu mehr Medienkompetenz. Denn ganz rausziehen aus dem Netzgeschehen, das können wir in den meisten Fällen dann eben doch nicht. Das hat uns Stefanie Rack erklärt. Sie ist Lehrerin, Medienpädagogin und Referentin bei der EU-Initiative ClickSafe. Hier im Podcast Devi digital gibt es in 14 Tagen die nächste Folge. Ich freue mich natürlich, wenn Sie dann wieder einschalten und in der Zwischenzeit schauen Sie gern mal bei difu.de vorbei, wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen. Ich bin Johannes Wallert und verabschiede mich. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.